0: 泰国，这个东南亚独具异域风情的国家，九成以上的人都信奉佛教，随处可见的佛教建筑、众人参拜的四面佛，增添了这个国度神秘的气息。与此同时，降头、下蛊等巫术和民俗传说，又赋予了泰国诡异恐怖之感。正因此，泰国恐怖电影得天独厚。也就不足为奇了。进入二十一世纪，泰国恐怖电影这只后起之秀异军突起，颇有几分后来居上的感觉。它凭借其浓郁的宗教特色和独特的风俗民情，自成一派，既有欧美恐怖电影强烈的视觉刺激，又有日本恐怖影片营造诡异森寒的氛围，韩国恐怖电影迂回反转的剧情。作为恐怖电影的重要分支，泰恐的佳作也为数不少，我们将分期进行赏析介绍。在泰国恐怖电影里，不管是哪类题材，都能从中感受到善恶皆有报、因果循环的佛教教义，以及它的对立面——黑暗、极致、疯狂的魔，当然还有六道众生之一的鬼。本期节目，我们就先来好好欣赏三大元素交替出现、此消彼长的泰国恐怖电影《鬼妻》。坐落于曼谷的鬼妻庙，由泰国一个家喻户晓的民间传说“幽魂娜娜”的旧居改造而成的。这个人鬼情未了的凄美爱情故事，被搬上大银幕已经数十次。但著名导演朗斯尼·美必达也不怕观众看腻，借用西方电影手法和全新的视觉表现力，用恐怖片的形式重新诠释了这个被翻拍多次的影片。这部上世纪末的泰国恐怖电影，以温婉、细致、淳朴、自然的风格，还原了故事在战争时期的背景设定。泰国古典音乐的配乐出色运用，演员细腻的情感表现，以及多次植入东南亚动物元素，使得这部恐怖爱情片深深打动人心，坐拥票房和口碑的双赢，被誉为泰国电影业复苏之作，并获得1999年亚太电影节最佳影片、最佳导演和最佳音效三项大奖。《活鬼胎》，二零零三年，《活鬼胎》上映，影片还原了泰国一个街谈巷议的传奇的故事。一名在酒吧上班的女子被仇家追打后落水，醒来以后频频撞鬼的可怕经历，半夜婴孩扰人的啜泣声。厕所浸满水的窒息环境，水杯中的血色鬼胎，以及在浴室灯光一明一暗中不断靠近的充满怨气的女鬼，让诡异怪邪的画面接踵而至。随着女鬼的指引，女主角逐步挖掘出整个事件的真相。即便冤魂翻案的题材屡见不鲜。但《活鬼胎》叙事紧凑，镜头的运用、氛围的营造和吓人的手法均不足，称得上诚意之作。而无论是被偷了鬼胎不得安宁的女鬼，还是因为儿子死亡而黑化的善良温柔的女医生，以及一开始想堕胎而最后母性附萌的女主，显而易见，影片除了批判人性黑暗的一面，更重在于歌颂母爱这样永久。不衰的主题。变鬼，同时被标志为恐怖片和喜剧片的《变鬼》一问世，便在阴风阵阵的泰国恐怖电影里显得格外与众不同。导演一本正经的假借闹鬼来搞笑，除了通过用化妆特效和吓人的音效来营造恐怖氛围之外，在影片中融合了泰式幽默等不同于传统鬼片的混合元素，让观众在感受到骇人气氛之余，也不由得频频发笑。变鬼的环境设定类似于周星驰的电影《功夫》，刻画了形形色色的市井人物形象：苛刻暴脾气的包租婆、开设假神坛的神棍、吃肥的人妖理发师、痴呆的小饭铺店员。稀奇古怪的音乐人、勘察现场的警察、闻讯赶来义务驱鬼的神父和有真本事的大师，各有特色，热闹非凡。作为鬼片里的奇葩另类，《变鬼》的成功还衍生了四部续集。这一系列另辟蹊径，在喜剧恐怖电影上独领风骚，并极大影响了后来一些分段式泰国恐怖电影中。喜剧类的故事，《鬼影》。如果要推泰国恐怖片经典之最，绝大多数人会首选《鬼影》。它在泰国恐怖电影的经典程度，可近似相当于《午夜凶铃》在日本恐怖电影中的无上地位。片尾玻璃门映射出女鬼仍骑在男主脖子上的倒影。阴郁森寒，令人毛骨悚然，细思极恐。哪怕死也逃脱不掉这份挚爱吧。《鬼影》在泰国上映三星期内，票房已经一亿，成为当年最卖座的泰国电影。《鬼影》的开头部分会让人误以为是肇事逃逸、鬼魂报复这样司空见惯、老掉牙的梗，而随着紧凑的剧情层层递进。隐藏的真相开始浮出水面，死人回到活人世界，想传达什么讯息？答案或许就在照片里。老人家的话道出了影片的核心：鬼魂舍不得他们的挚爱，活人舍不得死人，就如不愿让女儿火化的母亲，那是爱。死人舍不得活人。除了矢志不移的爱，还有刻骨铭心的怨。这部堪称泰式恐怖片代表的电影，很好的体现了泰式恐怖片中以小博大、出奇制胜的特点。细节情节处理细腻巧妙，伏笔和闪回的运用都拿捏得恰如其分，精彩纷呈。《鬼怨》，二零零四年上映的《鬼影》。让世界领略了泰式恐怖的独特魅力。由于风头太大，让人们忽视了当年其他优秀的泰国恐怖片，《鬼院》就是这么一颗遗珠。《鬼院》不难看出日本恐怖电影对泰国影片的影响。女鬼出场的近镜头、爬行、指甲、披散的头发、仇恨的眼神，总让人想到日本典型的女鬼形象。妓女被杀直解，头部藏在空调通风管道的恐怖情节设定，又为鬼屋提供了新的杀人藏尸点。当然，影片完全跳出了鬼屋的局限牢笼。几个在旅馆见鬼的年轻人，接下来不断遇到诡异的灵异事件和意外事故，死亡步步逼近。求神拜佛，半夜寻找。死人棺材，鬼院剧情紧凑，往事的揭露手法不拘泥于当事人的回忆，相当自由，使得情节跌宕起伏。更为难得的是，影片别出心裁，一反过去积凶及安慰亡魂的套数，借厉鬼缠身传达家暴的社会问题，将诉求拉高到社会控诉的层次。幽闭空间，同年上映的《幽闭空间》则让观众认识到，泰国除了路人皆知的降头师，还有另一种令鬼魂敬而远之的通灵师。影片恰如其名，将场地限制在一家私人印刷厂里，有限的空间要讲述闹鬼的故事，确实很有难度。相比鬼魂比较稀少的惊吓镜头，通灵师亦正亦邪的形象则占用了大段时间。有比空间将大量冲突集中在一起。小男孩在每个夜晚都煎熬度过。通灵的奶奶间歇性发作，提刀追砍。原先的女佣鬼魂欺软怕硬，柿子专挑软的捏。在工厂打工的屌丝被龟子困住，拼命打电话求助，帮倒忙。而女主在因为没有镇静药，就会出现幻觉，各种混乱、奇异碰撞。虽然导演对影片整体难度的把控不是很熟练，部分环节出现了散乱的问题，但就密闭空间题材而言，却不失是一部可圈可点的小成本恐怖片。《恶魔的艺术》， 2 0 0 4年的《恶魔的艺术》首部曲。围绕着一个家庭遭到情妇利用黑色巫术复仇、为争夺家产而杀戮的故事展开叙述，剧情和接下来的两部电影没有任何的交集，成色也比之后的两部暗淡许多。但在故事剪辑的方式上立下根基，也是其成功之处。影片以阴暗的基调、紧张的气氛拉开了序幕，采用了倒叙的手法。开头便毫不保留地把始作俑者向观众交代清楚，再将故事内容娓娓道来，主线清晰、明白、流畅，少了烧脑的设置，但同时也少了悬疑的扣人心弦，情节的冲击力略显薄弱，整部片给人中规中矩的感觉。但是，影片很好地展示了泰式降头。无论是胃里面的刀片、无数鳗鱼使人窒息死亡，还是坐在沙发上的母亲抚摸两个死去的儿子，都让人领略到这一黑色无数的恐怖魅力。《恶魔的艺术二：鞋匠》《恶魔的艺术二：鞋匠》一经问世就被誉为恐怖极致之作，彻底颠覆人们对泰国恐怖片的认识，令人惊艳。看完这部影片后，回过头来你会发现，原来第一部只是开胃小菜，风头彻底盖过前者的第二部，完全走的是欧美 B 级片的血腥残忍。一开场就来了场余调的视觉饕餮，序幕过后画风突变，又让人产生一种这是部小清新青春片的错觉，因为爱情、友情、理想等这些标配都满足。但恐怖电影有个不成文的定律，那就是所有的美好都是用来毁灭的。不拖沓，干净利落的虐杀手法轮番上阵，鱼钩破体，生吃人肉，蜥蜴钻身，双手挖木，浑水灌喉，油炸酥头等高棉诅咒的花样令人应接不暇，而结尾出人意料的转折情节同样令人拍手称绝。不到最后，你不会知道还有多少不为人知的丑陋。因果报应在劫难逃。《恶魔的艺术三：鬼影随行》。《恶魔的艺术三：鬼影随行》建立在第二部的剧情之上，由原班人马再度合作，对前作人物的转折遭遇做出更完整的交代，可说是第二部的前传。影片较为忠实地继承之前的整体风格，血腥残暴还是原来的配方，还是熟悉的味道。剧情还原了前作的闪回情节，结局同样以出人意料的转折精彩收笔。出色的配乐，新旧不同基调的画面，渗透着影片浓烈而哀婉的主题。因果轮回的佛教教义贯穿始终，将那句“一旦完成”。降头术便会跟你到死，诠释到极致。一般情况，翻拍续集总会有所缺陷。第三部整体而言不及上一部的出彩，但毕竟是基于前作已经近乎完美收场的情况下再展开编排的，也颇有观赏价值，称得上佳作了。吓死鬼，一般而言。警察侦查案件会通过目击证人和作案者的供词描述还原案发现场，而在2006年泰国恐怖电影《吓死鬼》中介绍了一种新颖的方式。影片讲述一个学表演的女生帮警方扮演被害人，还原凶案现场，意外撞上灵异事件，最后找到真凶的故事。剧中剧的设定看起来却丝毫不乱。如果你以为故事仅此而已，那就大错特错了。因为影片的后半部分来了一个大转折，前面这部分不过是一个剧组根据真实事件拍的恐怖电影而已，而后半部分的现实生活里，女主又诡异的如同戏里一般撞鬼，知道真相，影中影，现实与戏交织错杂，剧情听起来有够烧脑。但这也正是影片内容的精彩之处。影片后半部分的惊吓点颇多，特别是色彩对比、配乐的出色运用，让阴郁恐怖的氛围不断向四周渗透、蔓延开来。例如，影片结尾女鬼身穿红衣服、头戴金头冠、跳着泰国传统舞的桥段，就诡异极致，瘆人不已。鬼之解：人体包含5公升血液、六磅皮肤、206根骨头、600块肌肉以及350万细胞，他们协调运作，组成有机的人体。不过，有一个人却相信自己可以把自己分割成一块一块的，继续生活。更可怕的是，他开始实践这个想法。光是这样的剧情简介就够让人为之亢奋了，再加上取材于泰国社会真实发生过的谋杀案，一位医生因杀害和分尸他的妻子被判处死刑这样的噱头，更让影片赚足了眼球。《鬼之姐》在票房口碑上获得双收，不仅入围了泰国奥斯卡八项大奖，打破历年鬼片纪录，更一举抱回了最佳视觉特效大奖。影片虽使用鬼魂托梦破案和多重人格这样的老梗，但丝毫不落俗套。情节设置一波三折，结局更是双重逆转，挑战观众的逻辑推理能力。顺带一提，这部影片是男主亚瑞克·阿莫苏帕西瑞的电影处女作，之后他在《变鬼 3.1 和《致命切割》都有精彩表现，被誉为泰国当今影坛的鬼帝人选。也。当之无愧。连体婴，连体婴是一种极为罕见的妊娠现象，属于先天畸形。二零零七年，被报纸上的连体婴新闻触动灵感的鬼影的导演魁伟，睽三年后的作品《连体婴》问世。身体相连，呼吸与共，形影不离，但每个人都有其独立的思想。与私有的爱恋，这就造就矛盾，而矛盾往往是悲剧的根源。命运也像他们身上相连的部分一样交织在一起，分不清你我。虽然影片在各方面表现不如《鬼影》，但片头片尾遥相呼应的配乐，凄婉悠长，令人心生悲凉。特别是片尾曲《生活的一部分》，还拿下了2008年泰国国家电影协会最佳原创歌曲奖，成为当年一首热门歌曲。《胸间疑影》，2010 年的《胸间疑影》在上映之前就深受关注和期待，毕竟该片的编剧之前的作品《十三害人游戏》和《鬼之姐》都大为成功，广受好评。影片瞄准了隐蔽青年的社会问题。隐蔽青年与宅男是两种完全不同的概念。宅男虽沉迷于动漫网络，并非与外界完全隔绝，而隐蔽青年则呈现反社会交际的特点，自我封闭，与世隔绝，不与人交谈，也不与人见面。单亲家庭。新宗教信仰团体、为节目摄制组这些在市井人群中看似独立却又有着各自交叉点的元素，大大增加了影片的深度。《胸间疑影》以惊悚、悬疑、闪回、反转等多种表现手法，将母爱阐述得淋漓尽致。再加上题材新颖、情节扣人心弦，吊足了观众的胃口。直到高潮阶段，才将关闭在房间五年的儿子的真容显露出来，满足观众对房间那扇门内的窥探欲和好奇心。怨鬼之家。二零一一年的《怨鬼之家》改编自三十年前震惊全泰国的灭门惨案的真实灵异事件。故事讲述了一家人搬到郊区一个小区，开始全新的生活。但男主角慢慢发现小居发生了命案，并开始闹鬼，而正在他犹豫不决的时候，失业的压力和灵异事件的不断出现，开始压垮他心里的最后一根稻草。不同于大多数鬼屋题材影片惯用阴暗抑郁的基调来烘托恐怖紧张的气氛。怨鬼之家颇为独具一格地大胆使用明亮的暖色调、舒缓平和的配乐来营造一种温馨轻松、生活化的氛围。简单平常的剧情被赋予了更深层次的现实意义。无论是压在男主肩上的房奴经济负担，还是叛逆的女儿与父亲之间的隔阂关系，甚至嫌弃女婿的丈母娘对家庭悲剧间接的推波助澜。这些现实都发人深思，再加上不同以往泰国恐怖电影中一贯的鬼物形象的塑造，使得影片在近些年质量逐渐下降的泰国恐怖电影里居于上层，脱颖而出，最终斩获了第二十一届泰国电影金天鹅奖最佳影片等六项大奖。这在泰国恐怖电影的历史上。也是少有的佳绩。泰国恐怖电影的价值，大概就在于它能肆无忌惮的借助残忍的手段，阐述人性弱点，酿就的悲剧，以恐怖之皮表现行善之时，从而让你获得生命中需要承受的刺激之余，也能够获得深刻的教益。本期节目对于尖叫影院来说也是特别的一期，《太恐怖》上的文稿第一次选用网友的毛遂自荐的作品，来自恐怖片发烧友“骷髅牌”。由于节目时间需要以及视频解说习惯，我们进行了部分修改和删减，最大程度保持原作者的风格。我们也欢迎更多的恐怖电影铁粉们提供你们的稿件。毕竟，尖叫影院是属于恐怖片影迷的栏目。我们不是专家，我们只是影迷。我们用自己的方式记录、收藏、推荐恐怖电影。嘿，胆小鬼们，这里是专门为你练胆的尖叫影院，怎么样？对我们的节目还满意吗？想观看更多内容，请点击视频右上角的图标订阅我们。你还可以关注我们的新浪微博以及豆瓣小站，与我们更密切的问答交流。记住，是尖叫影院哦，那里还有更多精彩内容在等着你们，尽情尖叫吧！